0: Hola y bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Jimmy Flores y esto es Gente de Moda, un programa donde conocemos a las personas detrás de, del mundo de la moda, en cualquier trabajo, a cualquier nivel. Eh, aquí les vamos a conocer, vamos a tener conversaciones con ellos y con ellas. Y... Os recuerdo que esto es un programa de Modemi. Eh, Modemi es una escuela online de moda y justo ahora tenemos el primer curso abierto. Es un curso de patronaje para principiantes. Si tienes la curiosidad de, de aprender patronaje, échale un vistazo a, a nuestro curso, que el curso son 25 proyectos. unos son 5 de falda, 5 de cuerpo, 5 de vestido, 5 de pantalón, 5 de abrigos, donde después de cada proyecto vas a ir aprendiendo cosas nuevas que te van a, a llevar a un punto bastante avanzado dentro de, del patronaje. Entonces, si te interesa y si te produce curiosidad eh, aprender patronaje, eh, puedes aprender con nosotros. Solo son 10 euros al mes, que es bastante, bastante asequible, bastante económico como para, para empezar a permitirte eh, este pequeño lujo de aprender algo que, que siempre te ha gustado. Entonces, en este programa... En este capítulo vamos a conocer a Anel Montiel. Anel nos va a contar cosas muy interesantes. A, a mí me ha parecido muy, muy, eh, muy inspirador realmente este, este capítulo porque... Anel ha estado trabajando muchísimos años como patronista, como diseñadora. Eh, ha trabajado en empresas que en cada una ha aprendido cosas totalmente, totalmente nuevas y diferentes. En cada empresa ha aprovechado esa oportunidad para seguir aprendiendo. Creo que es una lección súper grande de este programa. Eh, y luego también sigue teniendo energía como para... Tener una parte de, de, de negocio personal donde tiene clientas y luego otro con su, con su marido y pareja de, de, de otra marca. Y la verdad es que está absolutamente llena de energía y, y se nota que ama lo que hace. Entonces eh, vamos a conocer a, a Anel y a su historia y espero que, que te guste tanto como, como a mí me ha gustado eh, escucharla. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí de nuevo y les dejo con el capítulo. Hola, sí. eh, estamos aquí de vuelta con eh, Gente de Moda y como ya dije en la introducción, hoy estamos conociendo a Anel Montiel, eh, que vive en Ciudad de México. Hola Anel.
1: Hola, ¿qué tal a todos?
0: Pues mira, ¿por qué no me, me haces una pequeña introducción de quién eres, dónde vives, eh, un poquito eh, qué es lo que estás haciendo ahora mismo.
1: Bueno, pues yo soy de la Ciudad de México, tengo 33 años y me especializo ahorita en hacer jeans, patronaje de jeans. Tengo también, bueno, en este caso los jeans los hago para una marca, trabajo en una empresa que se dedica a eso, 100% jeans. Trabajo por mi cuenta, que hago vestidos de celebraciones, que son bodas, 15 años. Y otro, tengo mi marca propia, que en esa marca pues realizo solamente partes altas por el momento, que son blusas y playeras de moda, lo que sería la fast fashion, que es así moda al momento. Y pues todo lo que yo realizo en cuestión de mi marca lo vendo directamente.
0: ¿Y cómo se llama tu marca?
1: Mi marca se llama Lotsport
0: ¿Otra vez, perdona? LUTFUL ¿Cómo se escribe?
1: L-U-S-T-F-U-L
0: ¿Sí? ¿Y estás ahora mismo... Eh, ¿Tienes una web o estás en Facebook o, o dónde está la página?
1: En Facebook. En Facebook me encuentran así como LUTFUL Clothing.
0: Vale. Eh, entonces, ahora mismo tienes... Bueno, tienes bastantes trabajos. <risa> tienes eh, el trabajo a tiempo completo con la empresa, luego estás de de, de y como de manera independiente para, me imagino, clientas de, de fiesta y luego con, con tu propia marca.
1: Sí, ya con mi marca llevamos seis años, vamos a hacer siete en este fin de año. Luego ya tenemos la, la marca este, registrada, en la cual pues digo, tenemos dos líneas, que es la de dama y caballero. Y ahorita estamos manejando puras partes altas. Por temporada de repente metemos partes bajas, pero es complicado a veces producir por los tiempos.
0: Claro. Entonces vamos a volver un poco más eh, atrás en el tiempo. Ya, ya sabemos un poquito lo que estás haciendo ahora, que ya luego hablaremos un poco más de ello, pero eh, cuéntame un poco cómo fue que empezó empezaste a interesarte en, en, en lo que es la moda antes de que hayas estudiado o, o, o cualquier cosa. Eh, ¿De dónde te viene este interés?
1: Bueno, de hecho empecé pues sí muy chica porque mi mamá mi mamá es costurera y otra de mis hermanas también se dedica a la costura. Empezaron a trabajar en talleres de costura. Entonces, pues, ya de ahí partí de que los vestiditos para las muñecas, para las Barbies, me empezó a llamar mucho la atención el hacer y el coser, porque también, bueno, pues, al día de hoy pues, también aprendí un poco de todas las áreas, pero ahí fue donde empecé. Ya después, pues, la, eh, la escuela, la secundaria, tomé el taller de confección, y pues así posteriormente empecé a, a, a sacar más mi gusto por la moda.
0: Y... Me dice, dices que tu mamá y tu hermana, las dos eh, cortan y cosen. Eh, ¿Las dos se dedican a ello de, como de manera profesional? O ¿Trabajan eh, para clientas o en una empresa o, o, o cómo?
1: Pues de hecho mi hermana es independiente. O sea, empezó a trabajar en talleres de costura donde hace muchos años hacían la marca de Oscar de la Renta, Julio, algunas marcas de ropa de dama, y ella nada más se dedicaba a coser. Y mi mamá, pues la verdad es que mi mamá realmente... Igual lo mismo, ella nada más cose por gusto, tiene sus clientas independientes, no... Nunca... Bueno, mi madre nunca ha trabajado en alguna empresa de, de moda ni nada por el estilo. Ella sí en su casa y ya.
0: ¿Y tú sabes cómo aprendió ella?
1: Pues, de hecho... Pues mi abuela también cosía un poco, pero ella era más la costura a mano. Ella era así como que la una de de coser a mano las faldas. De hecho, a, hace un par de años todavía lo hacía, que que hacía sus faldas y todo ella era costura a mano. Todo lo hacía a mano, nada de máquinas, porque pues estoy hablando que mi abuela ya, pues ya era una mujer grande, mayor y pues antes pues no no se prestaba ahora sí la maquinaria tan fácil como la tenemos hoy en día. Claro. Mi mamá sí sabe cocinar en máquina pues, este, industrial o máquina, o sea, que es nada más la cabeza, semi-industrial se puede decir, pero pues todo lo hace en independiente, es como por gusto propio, por hobby, ellas se quedaron con eso de, de la costura.
0: ¿Y tu hermana es, es mayor o menor que tú?
1: Es mayor, de hecho, ella tiene 10 años más que yo. 12 años más que yo, y pues sí, sí cose. De hecho, otra de mis hermanas, que no le gustaba la costura, así de plano, nunca, yo la, pues sí la instruí para que me ella me ayudara a coser. Eh, y hoy en día, ella ya hizo su pequeño taller de costura, y ahí es donde yo fabrico lo de la marca. Ahí me maquilan todo.
0: Ah, muy bien. Entonces, ¿realmente tienes más hermanas o hermanos? Sí, mucho. <risa> <risa> ¿Y, y, y solo son ustedes tres que, que, que cosen o hay más? No, de los que
1: cosemos, pues realmente
0: ya nada más somos nosotras. Y, y entonces tu hermana tiene su taller y, y ahí ella fa fabrica para ti. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo fue, eh, ¿cómo fue el, un poco el proceso de decidir? Porque... ¿Estudiaste en una escuela o aprendiste en, en, en un taller con alguien directamente? ¿Cómo, cómo fue el, ese primer paso de aprender?
1: Pues mi primera, es ahora sí que como tal, empezar aprendizaje sobre el tema de construcción corta y todo eso, fue en la secundaria. En la secundaria nos dan un taller, este, fui en una secundaria técnica y dan un taller a nivel técnico. Y entonces ahí fue donde empecé con la pues el patronaje básico, el aprender a usar una máquina, conocer la máquina, como ahora sí que las funciones principales, este, cómo cortar, cómo tender la tela para cortar, el hilo. Ahí fue donde empecé en la secundaria y posteriormente pues ya decidí tomar la carrera como tal. Saliendo de ahí me metí a la escuela, este, que es el CETIS 9 aquí en México. Bueno, en la Ciudad de México está, es el CETIS 9 y ese CETIS ya tiene... Creo que hoy en día, como ciento cinco años de experiencia en la industria de la moda.
0: Buah, un antes se de dedicaba
1: a puro. Sí, es impresionante lo que te dan en esa escuela. Ahí te enseñan de todo. Te puedo decir que es una escuela era, porque ya hoy en día ya la la, la juntaron con otras materias, ¿no? Porque lo mismo antes, cuando yo estudié en esa escuela, pues era 100% de diseño. Eran clases de cómo cortar, cómo coser, máquinas y herramientas, o sea, la máquina, cómo usarla, costura a mano, eso sí, súper padre, porque pues, te ponían a hacer desde los ojalitos a mano, este, dobladillos, silvanes, o sea, te enseñaban todo. O sea, era una escuela muy completa que hoy en día ya acá no la hay. O sea, hay escuelas de diseño de moda, pero pues ya se especializan más en, en instruirte para hacer una pasarela, para hacer este, pues algo más más sofisticado, por así decirlo, en cuestión de moda. Porque es muy complicado ya encontrar chicas que salgan de una escuela a nivel licenciatura y que te sepan coser o que te sepan hacer moldes. Claro, ya que nada más...
0: Es, la, la parte es técnica como, es, es como lo, lo, lo que menos se les da bien.
1: Sí, ya... O oh, ya no, y entonces en esa escuela donde tuve la oportunidad de entrar, porque pues te hacen examen todo para entrar, para colocarte pues te enseñaban de todo, o sea, te llevaban de la mano todas las carreras que todas las materias que llevabas ahí eran de, de diseño, dedicadas al diseño de moda, en este caso la carrera que yo escogí en ese momento fue diseño industrial de patrones y pues te enseñan todo todos los todas las herramientas te las enseñan, cómo usarlas
0: ¿Y en, en la secundaria tienes algún recuerdo de, de ese momento de aprender?
1: Sí, claro. Estaba padrísimo porque te ponían a hacer... Pues de entrada pues te decían que te ibas a hacer tu falda de la escuela, ¿no? La falda de que para que fueras todos los días a la escuela te van a comprarte un metro de tela y que tú le hicieras al 100%. ¿Y, y, te, acuer,
0: ¿y, y te acuerdas de hacer la falda?
1: Sí. De hecho... Medio chaca me quedaba. <risa> sí, porque es que era muy complicado. Era, pues era los primeros, si diríamos, los primeros pininos que anda haciendo uno ahí. Y y te pones así como que a querer coser, a querer, según te va a quedar padrísima. Y te queda en vez de toda bonita, con caída, las tablitas derechas, tu te tecato torcido.
0: Era una falda de tablas.
1: <risa> sí.
0: Para la primera falda, una falda de tablas.
1: Sí, complicado hablas y, <risa> y las máquinas que no se prestaban, pues eran máquinas de las de. O sea, había de pedal todavía en ese entonces cuando iba a la secundaria.
0: ¿Y eh, cuál es? El, sabes, te, ¿Te acuerdas de, la, de las personas que te enseñaban en, en ese momento?
1: Sí, tenía una maestra que era muy buena, se llama Luz María.
0: Y, y la maestra Pati. ¿Te, ¿Te sigues acordando de ellas?
1: De hecho, como también hoy en día mis sobrinos están pues dentro de la misma escuela, este pues luego también de repente hace, no sé, dos años que sale uno de mis sobrinos, pues fui a la secundaria y pues las ves todavía por ahí enseñando.
0: ¿Y, y qué recuerdos tienes de ellas?
1: Pues de hecho de la maestra Pati, pues sí era muy estricta, pero aprendí mucho de ella Aprendí mucho, o sea, lo que nos enseñó, la verdad es que lo aproveché. Me decían que era medio matadita, pero pues la verdad es que sí me gustaba mucho porque nos pusieron, ella me puso a hacer un vestido para un evento en la escuela, que fue el aniversario de la secundaria en ese entonces. Me puso a hacer un vestido color amarillo canario este para ponérnoslo y ser canes ese día en la escuela. Y cada fin de año hacíamos una pasarela de todo lo que hacíamos en el año supuestamente que trabajamos ahí en el en el taller sí nos hacían hacer una pasarela todavía tengo una foto donde salen, salgo ahí según modelando mi short que hice
0: <risa> o sea que esta profesora de aunque aunque estricta te dejó buen recuerdo
1: sí claro pues es que sí la verdad es que tomas lo bueno de todo y, y te ayudan bastante
0: entonces después de aquí eh, entras a al CETIS, ¿no?
1: Sí, entro al CETIS, ahí fue donde inició. así que ya más en forma. Pues sí, más en forma, porque ahí tengo que la, la escuela era 100% de diseño. Todas las materias eran diseño, desde aprender a hacer los dibujos, el bueno, ahora sí que los bocetos te enseñaban a, a dibujar, te enseñaban a, a cortar, había una clase para corte, había una clase para lo que son las máquinas, una clase de sastrería, una clase de trazo plano, una clase de trazo plano y graduación, este, pues costura a mano, que te digo que es bueno, la verdad es que hoy en día me ha servido muchísimo, porque me encanta bordar los vestidos que hago. Y pues también otra que era ingeniería textil, bueno, que nos enseñaban a hacer todo lo de los, los diseños para hacerlo, que son gráficos y estampados, no sé, a conocer los hilos, qué tipo de maquinaria usar, o sea, era una, una escuela muy completa en ese entonces.
0: ¿Y, ¿Y para ti siempre fue claro el interés en, en que tenías más interés en el, en el patronaje? O, ¿O eran o, o, o cómo, porque hay tantas cosas que puedes hacer, cómo empiezas a definir y a, de, y a, y a decidir un poco qué es lo que más te gusta?
1: te comento tengo tres este tres diferentes maneras de llevar mi carrera hoy en día lo que aprendí entonces el patronaje es como la base para poder hacer el proceso de la producción para un para un modelo para varios modelos entonces de hecho el patronaje a mí me gustó mucho en la escuela me gustaba mucho este poder crear con eso no o sea poder decir con esto voy a este con estas medidas, con esta información que tengo, voy a crear, ¿no? Voy a hacer este, un diseño, voy a cortar. Entonces, de ahí empecé a, pues a dedicarme más al patronaje porque sabía que de ahí es, es lo que ibas a darle forma, ¿no? O sea, de ahí de inicio, si tú no sabes patronar, no puedes hacer un vestido. No puedes crear un, un vestido, no puedes hacer así, el, el verlo en físico. O sea, es fácil hacer un boceto. Pero para hacer un boceto tienes que saber cómo cómo hacer el molde. ¿Qué tan difícil se te va a hacer hacer un molde? Es Entonces que... yo creo que es la base para poder crear tus diseños, llevarlos a físico.
0: Sí, es, es, es una cosa que yo creo que mucha gente les... Y yo no sé si son las escuelas un poco la, las que pecan un poco de esto, pero meten mucho la idea de de que como que hacer ropa es un dibujo y ya está como que todos los pasos que vienen en medio, como dices tú que eh, si no sabes hacer patronaje realmente mm, no tienes muchas maneras de crear
1: algo sí es complicado, o sea, es la base o sea, podemos hacer bocetos padrísimos, podemos crear, puede llegar una diseñadora y te hazme esto pero ellos a veces la que te hizo el boceto no tienen ni la menor idea de cómo se hace el patronaje. Se tú... pueden exigir hacer un molde y no saben ni cómo hacerlos ellos.
0: Y en, en, en las CETIS, después, ¿cuánto, ¿cuántos años estuviste ahí?
1: Estuve con mi carrera tres años como tal en diseño industrial de patrones. Y después estudié un año diseño y creatividad, que es ya lo que te dedicas más a diseñadora, a bocetos ahora eh, sí crear colecciones, pasarelas, un poquito más de googlear, diría, ¿no? Y en día crea más googlear y buscas qué hacer. Pero un año estuve así, entonces en total fueron cuatro años los que estuve dedicada a la escuela.
0: ¿Y cuál fue tu, tu primera oportunidad después de, de terminar con la escuela?
1: Después de que terminé en la escuela, acá hacemos un tipo de servicio social Dentro de la carrera, por decir, o dentro de la escuela. Hacemos un servicio social y posterior a eso unas prácticas profesionales se les llaman. Yo empecé a hacer mis prácticas profesionales en una empresa, este, graduando. Yo iba tres horas al día y me ponían a graduar. Me enseñó una chica también ahí pues, sí. técnicas para hacer la graduación manual. Todo antes era manual, entonces este yo empecé trabajando... Para Liz Minelli. Sí. Acá es una marca de vestidos de, de noche, de fiesta, casual fiesta. Yo empecé ahí como auxiliar de diseñador.
0: ¿Y qué recuerdas de, ese, de esa experiencia? de? Porque cuánto tiempo estuviste ahí con ellos?
1: Casi dos años trabajando para ellos.
0: Ah, ba bastante. Porque... O sea, que era casi como entrar como en prácticas y luego te, te quedaste.
1: Sí, me quedé trabajando ya para, para esta marca, este como auxiliar de diseñadora y pues ahí afinaba moldes, este, pues cortaba los vestidos, que pues eso eso me ayudó mucho para, para desarrollar, desarrollar hoy en día lo que hago con mis clientes.
0: ¿Qué fue lo que más te sorprendió de, 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 de trabajar ahí, de esta primera experiencia profesional?
1: Pues, la manera en que puedes llegar a manejar las telas. Me encantaba manejar los chifones, las gasas. el eh, chantú, todo ese tipo de telas. ¿Cómo puedes transformar los hilos de la tela sabiendo utilizarlas? O sea, trabajar al al hilo, a la trama, al sesgo, y como por pues, las caídas de las telas. O sea, lo delicado que son esas telas para trabajarlas y, y poder poseer, moldear, afinar esas, esos patrones es complicado, pero... Eh, ahora sí que es, es como que el, el hecho de que ves la tela y dices, no, esa tela no me sirve para nada. Y de repente, no, es que si esa tela la utilizas al hilo, tu vestido se va a ver horrible. Pero y... si sabes manejar esa tela, el sesgo se va a ver divino.
0: Entonces, ahí con ellos tuviste esta oportunidad de, de trabajar este tipo de telas y, sí. y aprender un poco lo que cada una eh, puede ofrecer a un diseño. Sí,
1: sí, eso... Me ha ayudado muchísimo.
0: Y lo que comentabas de, de, de un poco ajustar el patronaje a la tela, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo podrías empezar a explicar de qué manera tienes que ajustar, por ejemplo, un patrón a, a, un, a un
1: chifón, por ejemplo? Pues de hecho este, se maneja una talla estándar y un modelo maniquí ahí era lo que hacíamos. Manejabas una chica que es un modelo maniquí, sus tallas siempre tenían que ser las mismas, por, por ende, ¿no?, porque ella se prestaba a hacer maniquí de la empresa. Entonces, para ajustar pues, hay que limpiar las telas, hay que, eh, por decir, el patrón, ¿no?, de entrada, si ves que el patrón le queda más flojo, en este caso, un sesgo cortes, pues, hay que reducir el, el patrón a media talla, hay que limpiar las pinzas, principalmente eso, y más que nada, Cortar bien al sesgo, manejar la tela a 45 grados en un molde es muy importante para conseguir una buena caída en esas telas. Lo principal en esa tela es esto: saber, este, colocar bien el patrón para cortar sobre la tela y que no se te mueva nada, porque se si te mueve tantito esa tela al cortarla a 45 grados, ya el vestido te queda largo de un lado y corto de otro. Ya. Yeah. Entonces es lo principal en esas ¿Y, y telas. ¿E
0: eso en algún momento uh -huh. te sucedió ahí.
1: Sí, claro. O sea, es, bueno, así que son los de los errores va aprendiendo uno. De hecho, de repente se te llega a mover tantito la tela más las gasas o chifón, seda y, o sea, ya se hace un desastre en tu vestido, ya se ve colgado de un lado.
0: ¿Te acuerdas de alguna de las de las primeras veces donde, donde más vergüenza te dio algo?
1: Pues, de hecho, cuando cortabas era así de, oye, es que no se te mueve, y te le dabas diez vueltas a la mesa para que se te quedara quieto el molde y la tela, porque las telas de gasa son muy difíciles de acomodar, y pon un patrón de cartón pesado que se te movía por todos lados. Cortabas y agarré yo el vestido, corto todo bien padre, según ya perfecto, lo corto y cuando ya lo está cosiendo la señora Amparo en ese entonces me dice tu vestido tu tela está toda chueca, todas esas. <risa> no, qué pena porque ahora pues es pedir más tela y pues todo eso si sí te tomaban en cuenta y dije me van a correr. <risa> y no, dices, y ahora sí me corre, ¿no? Porque pues es hasta perder una, un vestido pues realmente porque si sí, es complicado salir de la escuela, al de la escuela sale uno como que ya me quiero acabar comer el mundo saliendo, pero no es otra. Otro mundo completamente diferente ya estando fuera de la escuela. Dices, si ¿eso no me lo enseñaron? ¿En qué momento pasó o no fui? ¿Y
0: tú crees que es posible que, que una escuela te que te prepare mejor para un poco para el mundo industrial, el mundo profesional eh, de, que lo que están haciendo ahora? ¿Tú crees que hay una...? ¿O, o es como...? Eh, la escuela solo te puede más o menos enseñar lo que te enseñan y ya luego el, la vida real, realmente una escuela no te puede enseñar eso.
1: Pues yo creo que te pueden ayudar, pero no enseñar. Te pueden dar las bases para salir al, a la industria, por así decirlo, pero como tal no. De verdad la experiencia la vas adquiriendo con el tiempo. La, la experiencia que uno tiene trabajando en, dentro de la industria es y, o sea te puedo decir que es diferente al que te digan vamos a cortar aquí en la escuela vas a agarrar una máquina de corte y te vas te voy a poner a cortar 100 lienzos de tela o sea tú nada más metes la mano y cortas un molde pero ya en la industria hacer ese tipo de trabajo es muy diferente yo digo que solamente te dan las bases y tienes que aprovechar porque fuera es otro mundo, fuera ya dentro de la industria, aprendes muchísimo si quieres, si tienes la disposición y las ganas más que nada, porque porque dentro de la escuela no, y yo creo que es en todas las carreras en general, te dan las bases y es lo de lo que uno tiene que aprender.
0: Y aquí en esta, en esta primera experiencia que eh, estabas ¿Ayudando a una persona específica? ¿O estabas un poco ayudando a, a, a varios departamentos?
1: No, de hecho te ponen con una persona. O sea, te dicen... este Tú vas a ser la auxiliar de tal diseñador. Y así te manejaba ahí. ¿Y Cada diseñadora tenía su auxiliar.
0: ¿Y qué tal tu experiencia con, con esta persona? ¿Cómo, ¿Cómo fue?
1: Pues... Fue buena porque... Me daba trabajo de ella hacerlo, pues si a ella le correspondía hacer una cosa y decía, va, hazlo tú. Y pues yo, pues, la verdad lo aproveché mucho. Yo no decía, ¿por qué lo voy a hacer si no es mi trabajo, no? Porque de hecho mi trabajo nada más era cortar. Cortar sus muestras, conseguir su habilitación, las telas, ahí mismo en la empresa. Ah. Era muy mínimo lo que yo tenía que hacer. Pero de repente ella fue así de que ayúdame a afinar esto, ayúdame a hacer esto, haz los montes de esto entonces pues realmente a mí me, me ayudó mucho me, la experiencia que yo tuve fue fue muy este fue muy muy satisfactoria ya que aprendí muchas cosas y pues he dado muchas vueltas en cuestión de prendas no me dediqué a hacer una sola o a especializarme en hacer solo vestir. entonces este esa esa experiencia y esa todo lo que aprendí de esta persona fue muy bueno aunque me decían, es que a ti no te corresponde hacerlo, yo decía, pues yo lo hago porque de ahí estoy adquiriendo experiencia y el día de mañana me voy a otra empresa y pues tengo que decir que sí sé sí hacer todo, aunque no sepa, pero voy a aprender.
0: Claro, y es, es que claro, es, es lo, lo que dices creo que está totalmente acertado, y, y pero una persona, ¿dónde, ¿dónde marca una línea de hasta dónde debería de...? de aceptar el trabajo?
1: Pues en este caso, a mí me comentaban es que tú tienes hasta... Bueno, se supone que yo era la auxiliar. Entonces decían, tú ya nada más tienes que hacer hasta aquí, ¿no? O sea, pero mi tuve la oportunidad de que mi jefa en ese entonces se fue de vacaciones y dijo, pues, ¿qué van a hacer? En lo que yo me voy, ¿no? Y me dijo, pues, haz esto. ¿Qué es lo que hacen las empresas? Pues, trae muestras. trae muestras de fuera me este, trabajan con bocetos algunos que traemos estas otros con bocetos y me deja el paquete me dice ponte a hacer esto porque como voy a hacer una semana de vacaciones pues hay que darle trabajo a la muestrista y a mí no en, en, por por ende me tenía que dar dejar trabajo a mí tener cosas que hacer y a la a la patron, a la perdón a la muestrista y pues me dice haz esto entonces pues aproveché la oportunidad me puse a hacer que las salditas que dejó, sacos, vestidos, de todo un poco, y pues de ahí fue que o sea, la, la experiencia es así como que me decían las demás personas que tú no lo tienes que hacer, porque a final de cuentas, ella va a decir que es de, de ella este trabajo, o sea, ella nunca va a decir ella lo hizo, ella hizo el patronaje. pero Bueno, pues sí, eso es una línea muy muy este delgada de cruzar a veces, pero pues si no la cruzas a veces vas a decir por qué no aproveché la oportunidad de aprender algo más aunque se aprovecharan antes de tu trabajo que decías es que yo no lo hice así que pues es complicado el saber delimitar esa línea Y cuando tienes ganas qué, de aprender
0: en, en qué momento decides eh, buscar otra otra oportunidad
1: pues eso sí ya fue un cambio total en mi vida, porque fue tanto personal como profesional que yo tomé otro giro. Yo me independicé de mi familia, me fui a vivir sola, entonces fue así como que requiero más dinero, requiero otra cosas quiero vivir en otro lado, y pues me salgo de ahí y me voy a trabajar a otra empresa. Completamente diferente al que eh, Estaba yo haciendo vestidos y me fui a hacer... Eh, Ropa de playa.
0: ¿Ropa de playa? Sí. ¿Cómo, ¿Como bañadores y bikinis y todo esto? Sí.
1: sí, ropa casual para playa, los pareos, las camisolas, este, pues sí, los bañadores.
0: Pues es un cambio radical, ¿no?
1: Sí. sí, me dijeron, sabes, hacerlo y yo, pues, bueno, sí, sí, sí. sí.
0: <risa> y, y, y explícame entonces esto. Intenta... Eh, llevarme ahí a tu lado cuando decides eh, aceptar este trabajo eh, ¿qué es lo que te ¿cómo, cómo empiezas a crear este, este, este producto totalmente nuevo?
1: pues realmente lo que hago siempre es ver lo que, o sea conocer la marca para la que voy a trabajar primero busco, digo bueno pues quiero saber qué es lo que hace. entonces pues me meto a al internet, a buscar qué marca es, este, empiezo a ver qué es lo que hacen, lo analizo, digo, bueno, sí, sí se puede. Agarro, llego allá y pues me hace una entrevista, ¿sabes hacer esto? Sí, sí, sí. Pero vienes de una empresa donde se han vestido, sí, pero también se hace esto. En ese momento me dicen, te voy a hacer una prueba, si sabes hacer, pues te queda, si no, pues no, ahora sí que real, ¿no? Entonces me hacen una prueba de patronaje, me dan un una prenda y me dicen necesito los moldes en esta talla igualito, y yo ah bueno perfecto, siempre me ha gustado hacer moldes sobre medidas o sobre bocetos cuando ya tengo una, una base siempre lo trabajo sobre bocetos cuando es de inicio agarro la prenda la estudio, la analizo completamente, qué tipo de tela es para poder sacar unas medidas, para hacer una base porque una prenda ya hecha ya está mareada, y mal medida de un lado y de una medida del hombro y de otra medida del hombro, del otro lado entonces siempre hay que hay que tomar el mejor lado de la prenda y con ese trabajar entonces pues lo que hice fue aventarme al ruedo diciendo pues yo lo sé hacer yo tengo traigo las bases de la escuela ya tengo experiencia haciendo vestidos pues eso no es tan complicado entonces, lo tengo que agarrar porque pues, también ya ¿Y qué, es así profesional
0: qué era la prueba que te ¿Qué te pidieron hacer?
1: Me dieron una camisola con cruz en frente, algo así, no recuerdo bien. Y, y ya te dan la prenda y ya pones. A hacer, Ahora sí que sobre medida. Así como la vas a hacer, pues sobre medida y te la cose a una persona. Tenían unos y ya te la cosen y pues ya ahí mismo la prueban y todo. Ahora sí que una prueba de un día completo. Y, Acá te llaman temprano.
0: Y y como bueno, me imagino que. Todo salió bien y entraste, ¿no?
1: Sí. sí, me quedé afortunadamente en ese entonces. Me quedé, me llamaron a los dos, tres días y empecé a trabajar en esa empresa de ropa de placho. ¿Y qué
0: recuerdas como lo más interesante o lo más sorprendente que aprendiste en, en, esa, en esa empresa?
1: En esa empresa aprendí a trabajar las licras y el algodón. Porque venía de trabajar chifones, satín, charmos, casas y pues otro mundo, pues imagínate agarrar telas de playeras, telas para los chicos, esto es las webs de surf. las, las, las prendas que utilizan, que son la web, ¿Sí? que son licra, todo eso pues aprender a manejar estas telas, ahí fue donde, pues la verdad también conocí pues, lo que es más el estampado, porque en la otra pues no había prendas estampadas, acá conocí todo al área de diseño gráfico, aprendí a, a lo que son este, cómo manejar las temperaturas de, de la, perdón, los encogimientos de las telas para poderlos meter a, a sublimación o a estampado, porque si es otro mundo.
0: Y es que claro, es curioso porque en la empresa anterior con los vestidos había un estiramiento que no querías. <risa> y aquí hay un estiramiento donde no no hay manera de, de evitarlo.
1: Exacto. Entonces era conocer y, y pues adaptarte a que si la prenda tenía tanta tanta eh, tan, perdón la tela tenía tanto estrés pues hay que manejar los moldes diferentes y sí fue un cambio total pero para mí fue bueno y te digo que ahora sí que de cada experiencia en las empresas que he estado pues sí me ha ayudado bastante para lo que hoy hago.
0: ¿Y en esa empresa estabas... Eh, ¿En qué tipo de puesto estabas tú?
1: Como patronista. Ahí entré como patronista.
0: ¿Y cómo era tu relación con... Porque claro, en esta empresa hay ahora más m elementos... Más elementos y parece ser que más elementos diferentes que en la anterior. Entonces hay muchas más personas nuevas con las que vas a interactuar, ¿no? Sí. ¿Y ¿Cómo fue un poco esa... ¿Qué fuiste aprendiendo de cómo se trabaja el patronaje eh, según estos diseñadores que, que, que están pensando en, 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 en trabajar licras y, y, y con las muestristas que, que, que están cosiendo un, algo completamente distinto? ¿Cómo, ¿Qué aprendiste sobre ajustar el patronaje para, para trabajar con estos diseñadores y con las muestristas?
1: los diseñadores pues igual a veces teníamos muestra física a veces trabajaban sobre bocetos y ya sobre eso este empezábamos nosotros a hacer a veces el patronaje sobre medida cuando trabajábamos el patronaje sobre medida era básicamente cuando teníamos una prenda física teníamos la prenda física, se medía se hacía y de ahí ya checábamos en qué tela se iba a cortar y si tenía el mismo Estrés, si tenía la misma composición la tela, qué proceso de estampado iba a llevar, si necesitábamos este, darle un encogimiento especial al molde, porque cuando entraban, pues obvio, a las planchas, pues se encogía, a veces se torcía la tela, teníamos que hacer patronaje con torsión y encogimiento, pues si, si se torcía hacia la derecha la tela, pues hacerle la torsión hacia la izquierda para que cuando saliera quedara perfectamente bien la prenda, no sé. ahora sí que ya para el uso del, de casa, para la cliente, perdón, ya no tuvieran ese problema de que se ponían la prenda y, y la lavaban y ya se iba de lado. Entonces nosotros nos especializábamos en manejar el molde con ese tipo de torsión y encogimiento especial para cada proceso de estampado.
0: Uf, es un montón de, de, de cosas que tener en cuenta, ¿no? Mucho más que, en la, que haciendo... Al menos lo que me parece a mí. Así que haciendo solamente vestidos de, de, de noche.
1: Sí, tengo digo, es otro, otro proceso diferente. Más por los estampados, por el, el sublimado, que si la tela si lo agarra, que es 100% poliéster. Que te dijeron que era 100% poliéster, pero era 50-50. Y ya no agarra los mismos colores en la impresión. O sea, sí es muy, muy, muy diferente el... Uno, una una marca que otra y todos los procesos que se manejan de hecho para cada tela es diferente el proceso en cada manera de hacer un molde yo hoy en día sí lo manejo cada cada tela cada molde se es hace diferente aunque sean muy muy iguales hay que hacerlo es decir si una tela trae mucho estrés y mi talla tiene 16 pulgadas de pecho pues hay que quitarle uno para que no se vea tan grandota porque pues, la pones pues escurrido o sea, sí, es manejar cada o sea, tela diferente.
0: ¿Y recuerdas eh, algún momento eh, como de, de mucho de mucho estrés de que haya, a, a, algo haya salido eh, inesperado en, en, en todo el, toda esta cadena? de que Porque hay muchos pasos. Y, sí. ¿re, ¿Recuerdas algún momento en el, que, en el que algo así haya pasado?
1: Ahí a hacer una presentación de muestra. Yo cada cuatro meses hacíamos la presentación para Holiday para Spain. ¿no? Y llega la presentación de Spain y todos nos quedamos. Que córrele, que nos faltan muestras. Teníamos que presentar aproximadamente unas 200 prendas entre dama y caballero, y como unas 50 o 100 prendas entre niños y bebés, porque hacíamos. Ahí sí eran más, este, más líneas, era dama, caballero, niñas, niños y bebés. Eran cinco líneas. Entonces, tenemos que entregar un muestrario impresionante de muestras, así enorme y todo. Y pues hay veces que no nos daba el tiempo de, de quedarnos y eran veladas. Eran días que trabajabas de cinco a, a, ahora sí que es jornada completa de 24 horas en empresa para poder entregar unas. Una hacer una buena presentación para los vendedores que iban a revisar es la temporada de Spring, y nos tocó en una temporada que, pues, ya estábamos muertos de cansancio, ya estábamos así que eran las 3, 4 de la mañana y todavía seguíamos preparando un muestrario. Preparar muestrario es checar que todo esté listo y al final etiquetar y, y, y darles un retoque, una planchada y, pues, ya en la planchada que quemamos pues O pues, sea, pues, en la plancha me tocó esta esa mala suerte que yo estaba planchando, pues ya súper cansada y quemamos una, bueno, me tocó quemar una prenda, un, un este un bañador de dama, una bermuda, que la verdad es que sí fue así de... ¿Y ahora qué hacen? Porque esas prendas se las ponían las modelos llegando, la presentación empezaba a las nueve de la mañana en la empresa y con la prenda, con el, la pierna quemada, pues no, pues ya no se podía ir nos tocó simplificar una bermuda hacerla shortito porque pues ya no nos quedó de otra y mi jefe así de esa bueno, la primero la, la esposa del dueño así de que en qué momento decidimos que eso iba a ser short, ¿no? Y así todos de
0: En el momento no, de que no. se quemó.
1: Ajá, sí, en el momento de que se nos quemó porque digo que retocábamos las prendas y pues eran telas de poliéster. Pues ya estábamos cansados, ya estábamos así como quedando las últimas. Claro, un
0: segundo más de esa plancha y, y, y la. Y se quemó. Claro.
1: Y la sí, la dueña así de: ¿en qué momento? Porque ella era la que llevaba los diseños para que trabajáramos, era una de las diseñadoras. Y pues ella así de: ¿en qué momento se decidió que eso iba a ser short? <risa> y no, pues, pues ni dónde meternos, ya hasta el final se le explicó lo que pasó y pues ya. Pero sí, nos también nos fue un poco mal. <risa> Al final del evento, porque sí fue así de que no podíamos tomar a veces iniciativas sin, sin que ellos las dieran o sea, sin que ellos nos dieran la luz verde así que nos autorizaran, no podíamos hacer nada. Claro. Ya estaban de manos en ese aspecto.
0: ¿Y cuánto tiempo estuviste aquí con, con esta empresa?
1: Casi tres años, también.
0: ¿Y eh, qué, qué fue lo que lo que te llevó a, a cambiar?
1: ¿Qué me llevó a cambiar? Pues principalmente fue este que yo empezaba un proyecto. Estaba empezando a trabajar por mi cuenta.
0: Ah, por... por, por ¿Y qué estabas haciendo? ¿Qué estabas empezando?
1: Estaba empezando de bolsas. ¿Bolsas? Sí, bolsas.
0: ¿Y esto lo era todo tu diseño propio?
1: Sí. Y, y estábamos empezando.
0: En, entonces... Porque claro, si, si, si estabas empezando esto, ¿de alguna manera eh, est ya estabas vendiendo o, o no?
1: Pues de hecho era un proyecto que apenas estaba en plática, ya estábamos, en, bueno, yo ya por mi cuenta ya he empezado a, a trabajarlo, pero pues este, unas, unos amigos así de que vamos a hacer todos y pues ya. Este, después de un rato como que vieron que era mucho trabajo Y pues echaron para atrás Y me quedé todo <risa> <risa> sea, Ya como que ya no les gustó Se les sí, acabó eh, la emoción
0: eh, eh, Estas ideas de es, eh, Estamos de cena una noche Se nos ocurre hacer un, 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 eh, Una marca de, de bolsos y, y todo el mundo está de acuerdo Hasta que empiezan a ver que Es mucho trabajo <risa> Sí,
1: demasiado Y ya fue así que pues yo me quedé sola con mi cuenta y sí, seguí trabajando un poco, pero pues por mis gastos de mi del de departamento, de que yo vivía sola, pues tuve que volver a buscar una empresa para trabajar.
0: ¿Y qué es eh, lo que encontraste eh, lo siguiente?
1: ¿Sí? trabajé para de Paredes.
0: Pues otra cosa totalmente distinta, ¿no? Sí,
1: sí la verdad es que he tenido... En la trayectoria que llevo de que salí yo de la escuela a la fecha, sí he pasado por varias experiencias en cuestión de marcas de ropa muy diferentes. No sea, desde vestidos hasta hoy en día que hago jeans.
0: Y de, de todas, ¿cuál ha sido la que más... Eh, la, la, ¿Cuál ha sido la que repetirías?
1: Pues yo creo que me quedo con lo que hago hoy en día los jeans. Y, y... y probablemente me quedo Sí, es que realmente hoy en día ocupo un poco de cada de cada de cada empresa que he trabajado para lo que hago, de qué manera por decir en la empresa que yo trabajé o hace años trabajé en Medellín en la cual inicié de cero o sea no sabía y empecé a trabajar pero ya en programas por computadora ya no hago trabajo manual donde estoy en empresa. Ok. Trabajo todo por el tema de lectra.
0: ¿Y esto dónde lo aprendiste?
1: Este lo aprendí en la empresa donde estuve de bebé. Ok. Tuve una iniciación básica, por así decirlo. Y posteriormente ya me tomé un curso en forma en lectra.
0: Y entonces... Eh... Dentro de, de, de lo que estás haciendo ahora de jeans, ¿cuáles son las cosas que, que te gustan tanto que, que, que te hacen que te quedes con esto?
1: Pues, de hecho, desde que inicié a hacer lo de jeans, mmm, afortunadamente, no sé qué, qué fue el cambio radical que empecé a tener, pero mis colecciones, las los muestrarios se han venido completos. Hemos tenido una racha muy buena de, de los modelos. este Pues ahí ya también yo meto un poco lo mío y me gusta hacerlos que, a que me queden, ¿verdad? Porque luego es complicado. Entonces, este yo creo que es por eso y aparte las personas con las... Bueno, mi jefe directamente con el que yo trabajo hoy en día es una persona que, que me dio la oportunidad de hacer esa línea porque yo entré haciendo otra cosa ahí. A mí me dijeron, tú vas a hacer... este que según se iba una diseñadora que a la mera hora no se fue y siempre no, se arrepintió y yo iba a entrar en su lugar pero pues me quedé como que ahí en el limbo así de que siempre no se fue y yo me quedé ahí sin hacer nada y me dijo pues ponte a hacer camisas ¿no? camisas de caballero sabes hacer y yo pues sí sí sí. y pues me puse a hacer una línea de camisas, me fue muy bien dos tres años y pues este Después él compró una marca independiente a la que manejamos en la empresa y me pone a hacer unos jeans para esta marca, se venden bien y posterior a eso me dice si ¿Sí sabes hacer jeans. No, pues dice usted, sí, vengo de otra marca de jeans, ya. platiqué con él y me dijo, pues necesito que me haga jeans. Desde hace tres años estoy haciéndole jeans solamente para una línea este, de dama juvenil y pues nos ha ido muy bien. He adquirido mucha experiencia, en muchísimas telas y sí es otro, otro mundo. Los procesos de lavado, todo lo que se maneja es muy diferente.
0: ¿Y el diseño de estos jeans, cómo te llega? ¿Alguien te los da o tú también estás en, metiendo mano en el diseño?
1: Ya de hecho, yo estoy dentro del diseño.
0: O sea que estás como patronista y diseñadora también.
1: Ajá. Y ya en esta marca soy patronista y soñadora y llevo el departamento de producción dentro de la empresa
0: entonces ahora sí que estás eh, viendo y supervisando también todo el todo el, toda la transformación de, de la tela, tanto lo que comentabas, lavados y, y qué más hay, qué más hay implicado en este proceso de los jeans pues el
1: encogimiento, las mezclillas pues, se manejan en crudo se hace un molde especial para cada mezclilla, para cada mezclilla sea clara, oscura, el peso en onzas, hay que revisarla, se hace, el, se busca el encogimiento y sobre ese encogimiento ya se hace el molde base, hacemos las transformaciones completas de, de la prenda, se manda, este, nosotros tenemos en la empresa pues maquinaria especial para coser las mezclillas, las máquinas de de este de codo las máquinas de presilladora las de, las hojaleras entonces sí es completamente diferente porque tenemos que manejar ahora sí que si tengo 10 mezclillas 10 encogimientos diferentes aunque yo quiera hacer el mismo modelo en todas esas cada uno lleva como el raro es el que coincide así que el mismo encogimiento
0: y cómo, eso, cómo pues perdona cómo se ¿Perdón? calcula ese encogimiento, ¿qué es lo que el proceso que haces tú cuando te llega una tela nueva para saber cuánto se encoge?
1: Tenemos un molde base, bueno, tengo un molde base que lo manejo en, por decir, una talla 9. La talla 9, los estándares, pues de cadera, cintura, muslo, todo se maneja sobre una base así completa. Tenemos que checar, se corta esa muestra, yo ya tengo esa base, perdón tengo esa base ya preparada para todas las mezclillas es la misma base que ocupo para todo entonces esa base la se corta sobre la mezclilla se confecciona y la mandamos al laboratorio en el laboratorio nos hacen este un lavado sencillo a esa tela o un lavado linz un lavado stone ah. o solamente un suavizado dependiendo cómo la vayamos a ocupar si yo voy a ocupar la tela con un suavizado entonces esa prenda la mando a que esa base que estoy haciendo la mando a que me le hagan solamente un suavizado. Entonces, cuando regresa, la vuelvo a medir la prenda, y si la prenda ya me doy, ya hago, checo, otra vez todos mis anchos, todos mis largos, y ahí es donde sacamos el porcentaje, ya sea un 5% de largo por un 2% de ancho, o un 10 de ancho por 5 de largo, pero todo se maneja sobre eso. Este proceso nos lleva, no sé, de mínimo unos cuatro días.
0: Claro, es que haces toda la muestra y sobre la muestra vas vas comprobando.
1: Sí, ya cuando nos llegue esa muestra, que es un fit básico, por pues decir, un tipo leggings, un tipo pants así muy sencillo, uh -huh. también no, no lo hacemos tan elaborado porque pues es nada más este, eh, ahora sí que el ejemplo de cada tela. Entonces ya regresa y sobre ese encogimiento ya hago mi transformación y le doy el encogimiento que me está dando la, la muestra que mandé.
0: Ahora mismo se me, se me viene a la cabeza una cosa que yo me gustaría saber cómo manejas todo esto, eh, trabajo tiempo completo con seguramente que son mucho más que ocho horas al día y dos negocios personales que es clientas y este, tu marca. De hecho,
1: sí, de hecho, por decir ahorita en oficina pues afortunadamente yo había renunciado pero pues mi jefe me ofreció trabajar más tiempo, bueno, menos tiempo, entonces yo en la oficina como tal trabajo de 9 de la mañana a las 3 de la tarde, uh -huh. ese es mi horario de oficina, llego a casa, en mi casa tengo mi cuarto este costura donde tengo mi máquina, mi computadora porque tengo el programa aquí para hacerlo por computadora si quiero, sino manual entonces yo llego aquí a casa a las 4 y media de la tarde este, pues preparo un poco de, casa, de cosas aquí porque pues soy una persona casada, entonces hay que atender al marido y pues de hecho con él tengo la marca. Mi esposo se es inició la marca de de la de nuestro negocio. Entonces el taller está en la parte donde tengo una mesa de corte, pulpos, planchas, cortadora y pues todo mi arsenal de telas y material. Entonces yo llego aquí a las seis, siete de la noche, me traslado a mi taller y trabajo cuatro horas en el taller, de tres a cuatro horas viernes.
0: Y, y no duermes. ¿Sí? Como
1: a las doce. Como a las doce de la noche. Un, un
0: par de horas, un par de horas, se duerme y ya, y ya está.
1: Y, y pues lo de mis clientas me programo, Oye, no sé. Me...
0: Vale. me... Me gustaría saber un poco sobre eh, qué es lo que has aprendido llevando tus propios negocios. Porque claro, llevando tu propio negocio ahora tienes que ser tú la que busca los clientes, tienes que ser tú la que busca vender esto. Eh, ¿cómo, cómo, fu ¿Cómo fuiste aprendiendo esto y qué es lo que has aprendido esto que podrías dar como consejo?
1: Lo principal a que te puedo decir es que iniciando este, desde el día uno que yo empecé a, a in, involucrarme de lleno a lo que es el, el mundo del amor, el mundo del diseño, lo primero que te hace fue: yo quiero mi marca. Yo quiero tener una tienda donde ponga todo lo que yo hago. Fue como que mi enfoque. Al día de hoy, pues yo veo que este, poco a poco lo he ido realizando. ¿eh? Es muy complicado la experiencia en la, en la industria que vas escribiendo, pero pues ya tienes que, ahora sí que toda la experiencia que he adquirido en los años que llevo trabajando para otras empresas, para otras marcas, hoy en día me sirven muchísimo para aplicarlas en mi marca, en mi propio negocio. A pesar de que sigo, eh, pues no amarrada, pero sí con una, en una empresa, trabajando de oficina, esa experiencia que día con día quiero, la aplico dentro de mi negocio, pues en cuestiones este tanto el buscar el diseño, conocer el al tipo de persona que yo le quiero vender, el target de mi marca, qué, a quién va dirigida, a qué nivel socioeconómico se les estoy vendiendo, a dónde quiero llegar, a qué tipo de gente me dirijo, en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque te tienes que ganar a los clientes, tienes que conocerlos. Entonces, a raíz de todo lo que yo traigo, de años de experiencia laboral en empresa, hoy en día todo eso lo aplico y la verdad no sé qué haría si no tuviera esa experiencia porque es muy complicado.
0: Y, por ejemplo, con, con tus clientas, ¿cómo, ¿cómo empezaste? ¿Cómo te encontraron? ¿Cómo las encuentras?
1: Pues de inicio, yo, pues me encontraron, nos sé, encontraron, mi sobrina fue la que me ayudó. Mi sobrina, una que tengo de tantas, porque somos mucho me dijo, tía, yo quiero que me hagas mi vestido de 15 años. Y yo así de, ¿de verdad? No, que sí, que es que yo lo quiero ver de manzana y no lo voy a encontrar en ningún lado, y lo quiero diferente. Y yo dije, bueno, te lo hago. Entonces... De, a partir de ese vestido de 15 años que yo le hice a mi sobrina hace mmm, nueve años, nueve años que, me, que yo le hice ese vestido, empecé este a recibir trabajo por fuera. Me empezaron a buscar, porque pues obvio en la fiesta, de que no, tu vestido, muy padre, ¿y quién te lo hizo? No, pues ella, mi tía, no, él me lo hizo, y feliz de la vida, ¿no? Le hice toda la juana a la fiesta, que el vestido que para bailar, que para esto, lo otro. Entonces, a raíz de eso, pues, hasta el día de hoy todavía me siguen saliendo clientes por ese vestido.
0: <ríe> o sea que es, es todo boca a boca. Las personas se van, les vas haciendo algo y te van recomendando.
1: Sí, todo me ha salido a partir de ese vestido. De hecho, el año pasado mandé un vestido a mi chica. Mm. está suyo. Me lo pidieron por... Qué bueno. por, Ahora sí, que por fuera, que la tía de mi sobrina que vio en el no sé qué, ya si se lo hago, ya me lo mandaron, imágenes, medidas, todo sobre mi vida todo sobre mi vida. y corté todo, bordado a mano flores.
0: ¿Cómo te, cómo, te, ¿Cómo te fías de unas medidas que no has tomado tú?
1: Sí, exactamente. Sobre todo es complicado, no las tomé yo, pero pues tuve que dar las indicaciones y mandar imágenes de cómo tomarlas mandé un figurín con la altura de donde tomar cada medida, cómo tomarlas y pues de ahí de ahí es donde empecé yo a hacer este ese vestido que sí la verdad sí fue un, un arriesgo bastante bastante así como que qué tal si no le queda y es el primer día y porque se fue el vestido una semana antes de los quince años. <risa>
0: Y claro, con los días que, que lleva llevan llegar, llega y no hay si no le queda, no hay mucho que se pueda hacer.
1: Sí, lo único que pues yo le hice como como un método para no quería corset la chica, pero le dije, "No, sabes qué, te lo voy a tener que hacer con ajustador porque si te queda un poquito flojo, un poquito así o se te mueve, pues ya lo ajustas y claro. creo que eso nos va a ayudar." Ah, y pues sí, todo super salió bien.
0: Súper inteligente ese, ese esa solución, porque realmente es una solución Genial, para algo que puede ser que quede o un poquito más grande o un poquito más pequeño.
1: Sí, de hecho me ayudó porque hace poco, este año, el primer vestido que hice fue para una nena que está ya creo que en Los Ángeles, que me mandaron también. que el, Ahora sí que la amiga de no sé quién, querían que le hiciera el vestido a la niña porque lo quería especial de la bella. El, sí, el de la bella y la bestia sí. entonces me mandaron... ella sí me mandó un vestidito de la nena. Y lo mismo, dije, voy a aplicar la del corte porque eso me salva, pero de mucho. Claro. Entonces, igual se fue. Eso fue para creo que el 20 de enero que fue la fiesta.
0: Entonces, con con esta parte de, de clientas, es boca a boca, y con las camisetas, sí. ¿Qué, ¿qué es lo que tú y tu marido hacen para pues para venderlas? Y, o no para venderlas, sino para conseguir clientes, para que conseguir personas que, que, que las conozcan y que se las quieran comprar.
1: Pues de hecho, iniciamos vendiendo en un este mercado sobre rueda, que fue así como que el punto, pero así de vamos a vender a un puesto en una plaza X, ¿no? Ya nos fuimos a vender. Después de ahí, pues como que vimos que se movía, a veces sí, a veces no, entonces como queda muy poco. Eso, nos hace cinco años. Empezamos a buscar otros puntos, nos tardamos como un año y medio en colocarnos en un bazar de diseño, acá en bazares de diseño mexicano. Este, en algunas plazas, este, en algunos centros comerciales, en, como plazas principales de los centros, es donde hacen los, o sedes, así como tipo escuelas, centros culturales, hacen los bazares de diseño. Entonces nos, nos colocamos en un bazar de diseño y ahí empezamos a promover más la marca. En ese bazar, pues ahí vendías cada, cada 15 días. Ibas y ponías tu stand, así padre, y tú ya acomodabas tú a tu, para exhibir tu producto. Y ahí iniciamos vendiendo nuestra marca y empezó a levantarse un poco más, a conocer más por la gente. Las redes sociales nos han ayudado: lo que es el Instagram, el Facebook. No tenemos una página web todavía como tal, pero pues ahorita estamos en, en unas boutiques, las distribuimos en, en la Roma acá, la Cundesa, que es Colonia, sí. y en boutiques así, igual de ondas y chavos para, la onda está como meleña que está como muy, muy sonada, este, y pues realmente buscamos nosotros, vamos y ofrecemos nuestra marca a algunos puntos. De hecho, ahorita me voy a ir a Coyoacán, que están ofreciendo unos locales, y pues ojalá y se nos haga un local ya para la, para la marca. Entonces, hacemos todo por las redes sociales, igual por amigos, conocidos, nos ayudan a, a promover nuestra marca poco a poco.
0: Pues me, me parece increíble toda la energía que tienes para todas las cosas que haces Porque la verdad es que hay muchísima gente que ya con solo con pensar en, en, en ir y venir del trabajo ya tienen más que suficiente
1: Y ahí ya, ya implica cuando uno ama lo que hace, ¿no? Y ahí implica pues que también quieres hacer algo diferente con lo, que, con lo que sabes, o enseñar a la gente, porque también es lo que me gusta, pero pues es un proyecto que voy a llevar a largo plazo, y quiero poner una pequeña, una hacer una pequeñita escuela aquí en casa que, para dar unos cursos básicos de patronaje. Tengo ahí algunos que entonces dije, bueno, pues igual, eh, ya cuando no esté en oficina o algo así, pues llevaré a cabo ese proyecto, que es lo que es mi próximo mi próximo mi próxima meta a largo plazo que tengo es hacer algo así. Enseñar eh, a lo que sé.
0: Me, me encanta que no te aburres.
1: No, me encanta hacer todo este rollo de ropa. Si me dices, esto ahorita, me pongo a hacer... Me encanta, digo, apenas el año pasado pusiste la, la donde está de mi cuarto de costura aquí en casa, pero pues ya tenemos el taller arriba. Mi esposo se dedica. Él es diseñador gráfico textil entonces ahí hicimos buena mancuerna
0: pues la verdad que sí eh él se
1: dedica, él se dedica a hacer todos los gráficos diseños en, para las prendas que vendemos ¿y
0: cómo se conocieron?
1: Y, en una empresa <risa> en una de tantas que pasé
0: mejor sitio imposible
1: sí, pues sí ahora sí que nos tocó en una empresa y pues ya llevamos también bastante, bueno no pues sí ya para mí ya es mucho <risa> seis casi siete años pero pues sí ya y ahí hicimos, empezamos con la marca y pues he hecho un proyecto pues de pareja, más que nada.
0: ¿Y cómo es, cómo es trabajar en, en, en pareja en un proyecto de este tipo?
1: Muy complicado. <risa> 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 complicado a veces es, es difícil a veces ponerse de acuerdo o, o coincidir en en que hoy hoy quiero ser hoy quiero un día libre para no hablar de negocio, pero pues a veces no se puede, a veces hay que seguir buscando, seguir tratando de ponernos de acuerdo, que es, es a veces, ah, no, pues sí tienes razón, hay que hacerlo así, y de repente, híjole, no se vendió ese modelo, ya ves, ¿por qué te hice caso? No, o no juegues ese modelo que salió de la nada y que no nos gustaba, se vendió muchísimo. Entonces es como que ahora te toca cortar. Bueno, yo aquí en, en mi taller pues tengo también mis mi responsabilidades, ¿no? Que es, pues, principalmente pues patronaje, graduación, hacer los tendidos, cortar. Y pues todo ese tipo de cosas. Pues a sí. veces me dicen, es que tu modelo no me gusta. O es que estoy. Pues es como que el, el ir y venir todos los días. Eh.
0: Hombre, Pero es, encontramos es que...
1: el punto. Claro, libre, sí,
0: ¿no? sí es estar viviendo con tu socio, y, y vamos, si, si, si la relación sobrevive vivir con tu socio, es que es muy fuerte. Y eso es bueno. Pues ahí la llevamos.
1: Eso, eso es bueno. Ahí la llevamos. Con, con subidas y bajadas, pero pues ahí vamos, tratando de emprender todos los días algo nuevo, y pues apoyarnos, porque está complicada la situación, y pues cada quien con sus proyectos personales aparte, Claro. Con su trabajo también independiente, ella, es una, ella no está en una empresa, pero pues tiene este, trabajos independientes, negocio también, entonces pues nos vemos para en la tarde, para estar en el taller, hacer dos esposas y ya. Andamos corriendo, ¿no? es, es agitado, ayer que me llamaste estaba yo en el centro comprando unas telas para unos vestidos.
0: Pues mira, ya no te quito más tiempo. Me, me ha parecido eh, me ha súper interesante toda tu... Eh, bueno, el, el, la pequeña parte de, de, de tu carrera que hemos podido conocer. Eh, yo me quedo con... Yo creo que con lo que más me quedo es con esta idea de... Métete en cosas diferentes, aprende todo lo que puedas, aprovecha cualquier situación para aprender y oportunidad. Y, 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 y seguir creciendo. Y eso me parece como un, una lección súper importante.
1: Y no tienes que decir no, no tienes que decir no puedo, no tienes que, que limitarte a, a hacer solamente una cosa. En este caso, a decir solo yo hago vestidos, o solo yo hago pantalones, o solo... no Siempre date la oportunidad de conocer, de aprender, no sabes que ya lo vas a utilizar, el día que no te, el día que menos pienses va va a salir todo eso y va, vas a utilizar toda esa experiencia que has adquirido, y qué mejor si es algo tuyo y algo que te dio
0: Pues... Te doy las, las gracias por, por mil, porque me ha parecido una conversación espectacular. Yo, yo espero que todas las personas que se hayan quedado hasta, hasta el final aquí con nosotros que, eh, que saquen algo de, de provecho, porque ha habido mucho. Y, ah, dime una cosa. Yo, cuando publique esto, eh, compartiré, pues, la dirección de tu... De tu LinkedIn y aquí la de tu marca de ropa en Facebook ¿tienes algún otro sitio donde te gustaría que, que te siguieran?
1: Pues igual y no yo creo que está bien porque pues mi Facebook está así como más pues personal
0: si, si tienes un, un Instagram o algo de de tu, de tu marca o de tu trabajo personal donde te puedan encontrar y, y contactar, luego luego me lo pasas o, o dímelo ahora. Sí.
1: Pues, de hecho, en Facebook sería como Anel Montiel y ahí de hecho comparto lo que es de mi marca y comparto mis trabajos personales y pues tuvo ahí, ahora sí que todo lo que hago realmente.
0: Ok, pues muchísimas gracias y, y nada, espero que todo te siga yendo súper bien y igual en, en, en un par de meses me encantaría volver a, a hablar contigo y, y saber eh, ahora más sobre, sobre cómo, cómo va tu trabajo personal, tu marca. Eh, sería sería interesante ver cómo, cómo evoluciona. Sí,
1: claro, con gusto. cuando ofrezca, me puedes marcar o, o mandar mensaje y pues yo me pongo en contacto contigo.
0: Pues fenomenal. Muchas gracias, Anel. Y también, otra vez, a todas y a todos los que se han quedado hasta el final escuchándonos, eh, te doy las gracias. Y si tienes alguna duda o pregunta, mira en la descripción de, del programa, que ahí están los enlaces. Y, y nada, muchísimas gracias a todos y a todas. Y de nuevo, Anel, muchísimas gracias.
1: Gracias a ustedes, estoy muy bien.